Бог да ни благослови. В продължение на две недели, ако сме живи и здрави, ще говорим на една тема за гледа на Божествения гняв. Божествения гняв. Това е нещо, което така Бог вложи в сърцето ми и прочетах някои неща, други си спомних и затова така реших да споделя нещо на тази тема. Ще започнем с известният текст от края на 12 глава Евреи, 28 стих, където се казва. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим Богу угодно с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който пояща. Има много стихове в Словото Божие, които говорят за Божия гняв. Може така телеграфически, докато говоря, да ги прожектираш в реда, в който съм ти ги дал. Римляне 1-18-2-5-12-19-1-10-2-16-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-
има църкви, има деноминации, вече има много известни пастири, които са задраскали Божия гняв и Божието наказание от проповедите си. Всичко, което става в живота ни, те го приписват на сатана или на демоните. Това не е истина и след малко ще видиме, както тази неделя и другата, че нещата са съвсем различни. Причините да не се говори за Божия гняв са много. Както с него се злоупотребявал, така днес много често той се пренебрегва. Дявола никога не искал да имаме едно балансирано, правилно разбиране за Божия гняв. В средновековието, вие знаете, великата инквизиция, която присвои функциите на Бога и човеците се саморазправяха с други човеци чрез е, официалната религия и тогава много будни умове изгубиха живота си и така църквата стана омразна на човеците. И днес, когато говориме на някои благовестване, някои по-еродина казва, да, ама вижте, Янхус, То, Соня, вашата църква нали, ги съсипа. Днес е другата крайност. Тази тема се избягва, не се говори. Например, Исаия 45-7 почти никога не се изповяда. Бог казва, аз творя мир, творя и зло. И ред други стихове. Няколко причини, поради които не се говори за Божия гняв. Първата, ние не говорим за Божия гняв поради нашата грешна представа за Него. Ние си мислим, че Той е подобен на нашия гняв. Ползвах материали от една книга. Там се казва така, че нашият гняв е дребнав, греховен, отмъстителен, злобен. Докато Божия гняв е чист, свят и справедлив. И тук е проблема. Когато говорим за гняв, винаги изплуват нашите представи. Едно зачервено, разгневено лице и ни изпъкнали очи, една оста отворена, от която излизат гневни думи и ръце свити в готови да се саморазправяме. Ще видим след малко, че това няма нищо общо с Божия гняв. Другата причина, поради която не се говори за Божия гняв, Хората, които идват от света, търсят уют и комфорт в църквата и ние, стремейки се да им ги създадем, закриваме с ръка именно този важен божествен атрибут, тази част от божествения характер. Старайки се да поднесеме това, което хората очакват. Или така наречения хуманизъм. На трето място. Някак си не можем да напаснем Божия княв с нашата представа и желание Бог да бъде представен като много добър. И на последно място, защото просто не ни харесва. Какво представлява Божия гняв? Нека да отидем за малко на една колоритна картина в Пророк Наум. Първата глава от началото до 6-7 стих. Четеме Пророк Наум Първата глава. Наложеното пророчество против Неневия, книгата на видението на Елкосианина Нум. Господ е ревнив Бог, който отплаща. Господ въздава и се гневи. Господ отдава възмездие на противниците си и пази гняв за враговете си. Господ е дълготрепелив 
и влик в сила. И никак няма да обезвени нечестивия. Пътят на Господа е във вихрушка и буря. И облаци са прахът на нозете му. Смъмря морето и го изсушава и пресушава всичките реки. Васан и кърмил повяхват. И ливянският цвят се изнорява. Планите треперят от него и хълмите се разтопяват. А земята се раздвижва от присъствието му. Да, светът и всичките му жители. Кой може да устои пред негодованието му? И кой може да застане, когато пламне гнева му? Когато яростта му се излива като огън, скалите се разпадат пред него. Амин. Това е една много, много, много колоритна картина на Божия гняв. Вижте, днес учените се опитват да обяснят и да продадат някаква научна логика на всички тези бедствия, които зачистяват по един невероятен начин. Земетресенията стават все повече и повече. Скоро ви казах едно земетресение, където за пръв път, откакто са регистрирани земетресенията по лицето на земята, вторичните трусове са повече и по-силни от първичния. До сега в човешката история няма случай да има земетресение и вторичните трусове да са по-силни от първичните. Обикновено след първичния трус, другите са вторични затихващи. А сега казаха, че мисля, в Чили беше това земетресение, че за пръв път, това е голямото чудо, че вторичните трусове са много по-силни от първичните. Какво да кажем за вулканите? Толкова десетки години спал, изведнъж изригнал на 10 000 метра. Самолетите не могат да пътуват. За цунамитата. За всички тези природни бедствия. Замислили сме се, че това, според Словото Божие, бих казал, е резултат от Божия гняв. Планите треперят от него, хълмите се разтопяват. Вулкана какво става? Като започне да изрива, лавата се топи и залива. Земетресението, земята трепери. И тук е толкова и ясно, е дарно това. И учените продължават да бълват лъжи, че това е следствено това, следствено това. Не. Когато Бог се е доса, нещата стават страшни. Какво да говорим за неизлечими болещи, епидемии и мор, война и така нататък. Всичко това, всичко това е в резултат на Божия гняв. Записал съм. Какво представлява Божия гняв? Слушайте. Това е наказателно действие или бездействие възоснова на издадена от него присъда поради наше непокорство и бунт. Божият мяф е представлява наказателно действие или бездействие издадено възоснова на негова присъда поради наше непокорство, бунт или някакъв грях. Потопът битие седма глава. Какво беше? Бог видя, че злото се обнажава. И той каза, до тука, ще сложа край. Судом и Гамор, какво беше? Видя, Бог се е доса. Това е активно действие. Но колко пъти в Библията има случаи, когато Бог казва, те ще викат, обаче аз няма да отговаря. Че ли сте такова нещо? Те ще викат, ще постят, обаче аз няма да отговарям. Защо? Защото им се е доса. Така че, когато говорим за Божия гняв, трябва да знаем, че той има активна, има и пасивна страна. Еремия 11.14. Затова ти не дей се моли за тия люди, нито възнася и вик за тях, защото аз няма да ги послушам, когато викат към мене поради своето бедствие. 
В Исаия 59 глава начало се казва, ръката на Бога не се е съкратила, но вашите беззакония са го направили да затули ушите си и не иска да чува. Божият гняв е чист, свят и справедлив. Той няма нищо общо с нашия гняв, поради което ние като човеци го отхвърляме, защото го сравняваме с нашия гняв. Божият гняв е естествена реакция срещу моралното зло и неправда в този свят. Вижте, днес боговете на този свят са сребролюбие, разврат, стремеж към власт, корупция и всичко това. Неща, които са мерзост пред Господа. И човечите живеят в това нещо. И изведнъж словото казва, че място му няма да го помни. Случват се неща, има цели фамилии, политически, върху които тегни особено проклятие. Фамилията Кенеди. Четете малко повече и ще видите кой как умрал. Един е го гръмнали, другия станал нещо. Един след друг изчезват. И това не е случайно. И това не е случайно. Това, което трябва да знаем е, че Бог винаги, когато въздава или има наказателно действие в резултат на присъда, той е много справедлив. Той е много справедлив. Лука 12.47.48 Он е слуга, който е знаел волята на господара си, но не е приготвил, нито поступил по волята, много ще бъде бит. Он е, който не е знал и е сторил нещо, което задължава бой, малко ще бъде бит. Как да разграничаваме Божия гняв и наказание от Божието изпитание? Това е въпрос за един милиард долара. Това е много трудно, много трудно нещо. Дори Йов се чудеше как му дори всичко това на главата. И тогава започваме да задаваме въпроси. Защо Господи? Откъде Господи? И така нататък. И аз мисля, че тук, когато виждаме някой човек в тежко положение или в ситуация, която причинява скръп, болка и страдание, ние отстрани не трябва да съдиме. Кой ще каже амин? Тук сме страшни съди и всички. Защото не знаеме Божието намерение, освен ако Бог ни не го е открил. Затова нека да седиме и да мълчиме и да се молиме Той да излезе от това състояние. Никой не знае дали това не е неговата нож, през която той трябва да мине и да излезе на зазоряване. И ние като българи или като хора, когато не е малко по-широко около врата, аз не мисля, че правя изключение. Аз също съм в тази категория. И като християнин, и като пастир започвам да умувам. Защо това стана? Защо това стана? Нека да запазиме мир и да знаеме, че Бог е в контрол. И един ден Това може да не е било Божия гняв, може да е било средство за възпитание и този човек наистина да се върне при Господа и да живее един нов начин на живот с Господа. Амин. Но ние не трябва да се затваряме очите пред Божия гняв. Няколко неща искам да ви кажа, скъпи души, относно 
някои важни класически стимулатори на Божия гняв. Ще говоря малко за невярващи и малко за вярващи и другото ще го оставя за а, другата неделя малко по-подробен ще бъда. Вижте, има неща, които са мерзост пред Господа. В Захария се казва, който докача вас, докача зеницата на окото ми. Искам да ви кажа, че може ли Римляне 1.18 да прожектираш? Там се казва така, Божия гняв се открива от небето срещу човеците при наличие на нечестие, когато човеците възпрепятстват на истината чрез неправдата. Ако обичаш Римляне 1.18. Защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Това въжи за повече за невярващи. Хора, които стоят твърдо, както против обективната истина в човешката правосъдна система, вие знаете каква корупция е там. Правосъдният министр иска да прави реформа и обяви там върховния съд за... и те скочиха всички. Не, не искат да чуват такива неща. А това е истина. Няма нито един осъден за корупция. Защото продължава да се дават големи суми и беззаконието да, да стои там. От друга страна обаче, голям стимулатор на Божия гняв е хора, които възпрепятват самото благовестие. Чуйте внимателно. Защото една от великите истини е, че Исус Христос дойде на тази земя, живя според Писанията, умря за греховете ни, беше погребан и на третия ден възкръсна. Кой ще каже амин? Това е благовестие, това е истината която дявола не иска, не иска да стигне до хората и той намира хора, чрез които да възпрепятстват истината. Цели системи имаше атеизъм. В отделни нации в момента има страхотно гонение. Сирия, Ирак и така нататък. В Библията имаше един такъв случай, който ми е един от любимите, с който Противостоя срещу всички, които казват, че Бог не се гневи и Бог не наказва. Запомнете Римляне 1.18. Един от най-големите стимули на Божия гняв е, когато знаеш, че нещо е истина и нямаш интерес тя да излезе наяве и стоиш против истината. При това 2 Коринтияни 13.8 Апостол Павел казва, не можем да направим нищо против истината, но за истината можем. Искам да чуя амин. Не можем да направим. Защо? Защо? Защото когато застанеш срещу истината, Бог застава с гнева си срещу тебе. Чувайте внимателно. И нека от сега нататък да внимаваме на живота си. Това е преди всичко за невярващи и за полувярващи. Но понякога и ние знаем истини и ги криеме или пък стоиме срещу тях. Има един класически случай в Диане, който съм ви го цитирал, но сега искам специално да ви го прочета и за малко да спреме внимание си върху него. Диане, 13 глава, Това е известен случай и аз ще ви го прочета. Деяние 13 глава от 6 стих. И като преминаха целият остров до Пафа, намериха някой си магесник лъжепророк Юден на име Варисус, който беше управител, който беше с управителя Сергия Павла, един разумен човек. Той е последния повика Варнава и Сава и поиска да чуе Божието Слово. Но магесника Илима, защото така се превеждаше името му, им се противеше и стараеше се да отвърне управителя от вярата. Е това е 
един от големите стимулатори на Божия гняв. Когато в дома си имате невярващи и те желаят да ви спрат, да ви разобедят, да ви пречат, трябва да се молите за тях, защото те възбуждат Божия гняв. Слушайте внимателно. Ако в дома си имате невярващи, които живеят с вас съпруг, съпруга, майка, баща, брат, на който вие сте благовествали, че вече сте християни, че не лъжите, не крадете, не блусвате, искате един нов живот, а те искат да продължат да правите и започват да ви пречат да ходите на църква, да се молите, да четете, те бъркат зенцина окото и възбуждат Божия гняв. Те застават против истината. И вие трябва да имате специална молитва за майка и за татко, да не им се случи случка. Чуйте какво стана тук. Да пречиш на благовестието. Стараеш се да отвърне управител от верата. Но Савел, който е същият Павел, изпълнен със святия дух, се вгледа в него и рече О, ти пълен! със всякаква лукавщина и със всякакво коварство, сини делоски, вражена всичко, що е право. Няма ли да престанеш да извърщаваш правите пътища на Господа? И сега, ето, Господната ръка е върху тебе и ти ще ослепееш и няма да виждаш слъжнето за известно време. И на часа пада на него помрачаване и тъмнина и той се луташе, търсейки да го води някой за ръката. Господ ни наказвал. Аз не съм го писал. Олока го писа преди 2000 години. Запомнете, завършвам и минавам към другия стимул на Божия гняв. Ние трябва да се молиме за управители, за кметове, за роднини, които ни пречат да служиме на Господа. Защото по този начин те възбуждат Божия гняв. И понякога може да си замине близък човек без да разбереш така от нищо. Само защото Те е тормозил, не те е пускал и не е искал да служиш на Господа. Римляни 1.18 Божия гняв се открива от небето срещу всяко нечестие и неправда на човеци, които възприяват на истината чрез неправдата. Сега няколко думи за един друг стимулатор на гняв, който се отнася за повечето съвремени християни. Еремия 48.10 Проклет оне, който върши делото Господне небрежно. Искам да обърна внимание на всички брати и сестри за едно много сериозно отношение към делото Божие. Всичко, което правяме, четене, молитва, жертване за Господа, идване на църква, участие в някакво служение, трябва да бъдем максимално мобилизирани и максимално дисциплинирани. Кой ще каже амин? Вижте един случай в Стария Завет, когато Бог се е доса на двама, защото Постъпиха небрежно. Отиваме на Левит, 10 глава. Чета началото. А Ароновите синове на Даф и Авиот взеха всеки кадилницата си и като туриха в тях огън и на него туриха тамян, принесоха чуш огън пред Господа, нещо, което им беше забранено. Затова огън излезе от пред Господа и ги пояде и умряха пред Господа. Тогава рече Моисей на Арон, това е, което говори Господ, като каза, аз ще се осветя в уния, които се приближават при мене и ще се прославя пред всичките люди. Аарон мълчеше. И Моисей повика Мисаила или Сафана, синове на Аронове стрика Озил и речим, пристъпете, вдигнете братите си и сред светилището изнесете ги вън от стана. Те проче пристъпиха и ги изнесоха с хитоните им вън от стана, според както рече Моисей. 
Тогава каза Моисей на Арон и на синовете на Елизара и Тамар, главите ви, главите си да не покриете и дрехите си да не разделете, за да не умрете и да не дойде гняв на цялото общество, но за изгарянето, което подклади Господ, нека плачат братята ви целият Израел дом. Тоест гневът дойде върху тези двама, обаче ако те не бяха послушали Моисей, гневът ще дойде върху цялото общество. Сега осмислих. След това Господ говори на Арона, казвайки, когато влизате в шатър за срещане, да не пиете вино или спиртно питие, ни ти, ни сновете след тебе, за да не умрете. Това ще бъде вечен закон във всичките поколения. Както за да разпознавате между свято и мръсно, между нечисто и чисто, така и за да учите израильтяните всичките повеления, които Господ им е говорил чрез Моисея. Едно от тълкованията е, че двамата са били толкова пияни, че не са видяли огън на отаря. И затова след като става това, Бог забранява категорично да се пие какъвто и девит, мек, твърд, алкохол и така нататък. Защото те направиха нещо, пренебрегвайки тази заповед. Вкараха чиш огън. Каха голяма сия огън. огън. Обаче и днес да бъдем внимателни, да не пренасеме чужди учения, чуж огън в неговото светилище и да бъдем дисциплинирани и отговорни във всичко, което правиме, за да не възбудиме Бога към ревност и към гняв. Амин. И така превършваме първата част на тази кратка серия. Нека да знаеме, че Божият гняв е естествена реакция на моралното зло и грехопадение, тъй като Бог е свят. И вижте, не може един добър Бог да бъде еднакво радостен, когато се прави добро и също да се радва, когато се прави зло. Това не може да бъде справедлив Господ. Затова Бог по един начин реагира на доброто, по съвсем друг начин реагира на злото. Той е съдята. Той е, бих казал, главният прокурор на съдебната система. При него рушвети не минават. Само истинско покаяние и корекция. Бог да ни благослови. Амин.